0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Servus und Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Lisa Breit. Dating ist heute schnelllebiger und oberflächlicher denn je. Es gibt hunderte Dating-Apps und die Auswahl dort ist riesig. Wir können uns unendlich durchswipen, denn immer gibt es potenziell jemanden, der besser oder heißer ist. Wir befinden uns in einem regelrechten Rausch der schnellen Matches und Bekanntschaften. Das kann aufregend sein, aber es kann auch nervig und überfordernd sein. Deshalb gibt es jetzt schon Gegentrends zum schnellen Swipen. Einer davon heißt Slow Dating und kommt eigentlich aus den USA. Die Idee dahinter ist, die Partnerinnensuche zu entschleunigen und achtsamer zu gestalten. Es geht darum, ins Gespräch zu kommen, einander besser kennenzulernen und dann irgendwann erst festzustellen, ob es passt oder eben nicht. Quasi wie früher.
0: Aber es steckt noch mehr hinter Slow Dating. Was genau, werden uns Helena und Till Spindler gleich erklären. Die Geschwister haben vor vier Jahren Slow Dating Events Vienna gegründet. Sie sprechen mit uns darüber, wie das langsame Kennenlernen so abläuft und ob das wirklich die große Zukunft ist. Denn trotz aller Nachteile lassen sich Tinder, Grinder und Co. ja wunderbar in den stressigen Alltag zwischen Job und FreundInnen integrieren. Müssen wir jetzt echt wieder alle raus aus dem Haus und unserer Komfortzone verlassen, um die große Liebe oder auch ein neues Spusi zu finden? Helena und Till, schön, dass ihr heute da seid.
2: Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, hier zu sein und über unser Lieblingsthema zu reden.
0: Ja,
3: auch von meiner Seite danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
0: Fangen wir einfach einmal ganz von vorne an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, Slow-Dating-Events Vienna zu gründen?
3: Ja, also wir kommen beide aus der Eventbranche und haben schon immer dort Lust gehabt, Sachen auszuprobieren, zu schauen, was passt gerade in den Markt und wo geht es hin und unser erstes Event, ich kann mich noch sehr gut erinnern, war ein Silent-Dating. Uns hat das auch sehr angesprochen, einen Sinn mal auszuschalten und sich auf andere Sinne fokussieren, weil 80 Prozent oder so ist unser Sehsinn. Und da hatten wir jemanden eingeladen aus London, der das dort schon länger macht nennt sich Stating und wir haben das dann einfach ausprobiert und das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nur noch das ja. und eigentlich sollte es ein Nebenprodukt von unseren Events werden, halt auch Events für Singles, die wir anbieten. Oh ja. Und jetzt ist es so, dass wir das
0: nur noch Events für Singles machen und Slow-Dating-Events wie einer heißen. Ja. Hat es nur so einen eventtechnischen Hintergrund, dieses Slow-Dating oder auch persönliche Erfahrungen von euch im Dating?
2: Also wir sind persönlich quasi ein Mix aus ganz, ganz langjähriger Beziehung in Person von Till und in meinem Fall habe ich gerade so diesen ganz klassischen Herzschmerz gehabt, als wir das erste Event auch vorbereitet haben. Das war dann besonders lustig, als ich die Playlist gemacht habe und eine ganze romantische Musik rausgesucht, aber hat gut dabei geholfen, ehrlich gesagt. Nein, also ich persönlich habe ganz viele Dating-Apps durchprobiert und ich würde auch nie etwas gegen Dating-Apps im Sinne von sagen, dass sie nicht existieren sollten. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, es sehr bewusst zu nutzen. Vielleicht genau. ein
0: bisschen nicht so yeah. oberflächlich drüber swipen, sondern vielleicht den Personen Chancen zu geben, auch wenn man es zum Beispiel irgendwie nicht so toll findet, dass er oder sie eine Katze hat. Vielleicht so?
2: Genau. Also in meinem Fall war es auch, dass ich total gemerkt habe, am Anfang, als ich eine Dating-App genutzt habe, wollte ich jedem eine Chance geben. Ich wollte total objektiv sein und jedem eine Chance geben, aber es ist einfach eine Überforderung. Du hast so viele Bilder, du swipest dich durch und irgendwann misst du die Menschen nur mehr nach dem Bild oder nach anderen Kriterien, es ist ja alles nur sind nur messbare Kriterien und dadurch wird man selber oberflächlich. Das ist einfach das System dahinter. Und es macht auch Spaß. Das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das nicht so wäre. Aber ich glaube einfach, dass es gefährlich ist, dass man da zu sehr hineinfällt. Und dann einfach unglücklich auch damit wird und nur mehr nach den Matches sucht und dieses Spiel mitspielt.
0: Es ist ein bisschen so ein Thrill, wenn man irgendwie ein Match kriegt und dann irgendwie ist man in so einem Strudel drin und irgendwie verliert man ein bisschen das Ziel aus den Augen, jemanden kennenzulernen, sondern man schaut einfach nur, wer mag mich überhaupt, wie viele Matches kriege ich. Ich kenne das nämlich auch von yeah. mir selbst. Irgendwann ist es nur noch Bilder sammeln im Endeffekt.
2: Genau, es geht um die Endorphinausschüttung, die jedes neue Match erreicht. Allein das Geräusch erzeugt schon diese Endorphinausschüttung. Und man vergisst total die Menschen dahinter.
1: Ja, also du hast jetzt schon die Überforderung beschrieben. Ihr wollt das ganz anders machen. Vielleicht könnt ihr mal so ganz grundsätzlich beschreiben, worum geht's denn beim Slow Dating? Worum geht's bei euren Events?
3: Ja, also Überforderung nehmen wir natürlich in allen Lebenslagen wahr. Also jeder kennt wahrscheinlich irgendjemanden, der schon mal einen Burnout gehabt hat. Und das genau gibt den Begriff jetzt auch schon im Dating, das Dating Burnout. Und wie die Helena schon gesagt hat, beim Swipen und Online haben wir vom Gefühl her die Auswahl aus allen Menschen aus der ganzen Welt. Und wir suchen den Perfekten. Und das, das, diese Suche nach dem Perfekten überfordert natürlich irgendwann, weil ich bei jedem mir denke, da könnte ich noch was ausbessern, da könnte noch was besser sein, genau. Und was wir versuchen, ist, das ein bisschen wieder zu reduzieren und auf das Wesentliche zu fokussieren und das, ich sage manchmal so, das Echte in den Vordergrund zu stellen, also wirkliche Begegnungen. Beim online dating trifft man sich ja dann auch, aber es ist so viel Zeit mit dem Schreiben und mit diesen Werten, vielleicht wie groß ist der und wie schaut der aus und so auf minimale Werte fokussiert genau. Und bei uns ist so das ganze Wahrnehmen wieder im Vordergrund. Und ja, lustig ist bei uns ist auch manchmal, ah, ihr seid Slow-Tating-Events wie N, aber bei euch geht es ja recht lebendig und hektisch manchmal zu. Also da sage ich auch immer gern, es kann auch sein bei uns, dass es wirklich bei dem einen Übung oder Spiel oder bei den einen Abend, dass dann wirklich heftig diskutiert wird und gespielt wird und das mal lauter wird oder mal schnellere Wechsel sind. Also das Lebendige hat schon Platz bei uns, genau. Aber wieder dieses achtsame Wahrnehmen, den Moment genießen so ein bisschen, ja.
1: Vielleicht um noch ein bisschen konkreter zu werden, wie läuft denn ein Abend so ab beim Slow-Dating? Also man kann sich das so vorstellen, dass man da erst einmal hinkommt
2: und ganz ehrlich, die meisten kommen mit einer gewissen Aufregung bzw. Nervosität. Dating-Vents sind nicht unbedingt etwas, wo wir gelernt haben, wie das so ist. Das ist nichts, wo wir schon von Teenager-Jahren an hingehen. Das ist für die meisten einfach neu und alles Neue ist erst einmal aufregend. Und das versuchen wir natürlich zuerst einmal irgendwie auch wahrzunehmen, in dem Sinn, dass wir auch den Leuten klar machen, es geht allen so, es sind alle im selben Boot und dann merkt man so richtig schön, wenn unser Programm beginnt, bei diesen ersten Sachen, die wir machen, wenn dann der erste Lacher kommt, wie dann so richtig dieser Stein vom Herzen der Leute fällt, so okay, wir sind alle im selben Boot, es geht um eine schöne Zeit haben. Das ist auch so das, was wir einfach in den Fokus stellen wollen, den schönen Abend, also diesen Stress rausnehmen, dieses, Ah, ich muss jetzt erfolgreich sein, ich muss wen finden, ich muss dies, ich muss jenes. Und einfach so erst einmal in den Fokus stellen, einen schönen Abend, alles Weitere ergibt sich. Und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, dass man nicht dieses zielorientierte Denken daran hat, generell beim Dating, sondern es einfach mal runterbricht auf einfach eine schöne Zeit.
0: Weil du dieses Programm oder diese schöne Zeit jetzt erwähnt hast, wie kann ich mir das vorstellen? Sitze ich dann quasi wie in einer Bar jemandem gegenüber und ich trinke und tratsche? Oder was macht ihr anders oder besonders?
2: Das kommt ganz auf die Eventart an. Also wir haben von Real Talk Date zu Silent Dating auch zu Play -and Date, wo es spielerisch zugeht oder auch jetzt im Sommer halt das Kanu fahren. Also wir haben so eine Bandbreite an verschiedenen Dingen, sodass die Leute sich auch dort treffen können, wo ihre Interessen liegen, sage ich jetzt mal. Und zum Beispiel beim Real Talk Date, da geht es wirklich auch sehr viel um die Gespräche. Runde für Runde geben wir Gesprächsimpulse, die die Leute so nutzen können, wie es für sie in der Situation mit dem jeweiligen Gegenüber gerade gut passt. Es kann dann sein, dass das wirklich sehr tief geht, wo auch wirklich so Themen aufkommen, die Verwundbarkeit schaffen, was wir auch Schön finden, weil Verwundbarkeit erzeugt Nähe und erzeugt Verbindung. Wir fühlen uns verbunden zu Menschen, mit denen wir auch die tiefen Themen teilen können. Und dann merke ich sehr schnell, ob ich jetzt auch mit jemandem gut zusammenpasse oder nicht, wenn ich über diese Themen sprechen kann. Und das kann eben verschiedene Dinge sein von, ich verwende zum Beispiel dann Methoden als Moderator, wo ich sage, ich möchte das Gehirn ausschalten der Leute im Sinne von, dass man nicht so sehr darüber nachdenkt, was man sagt, sondern einfach mal so versucht wirklich einfach rauszusprudeln, wie zum Beispiel, dass man sagt, eine Minute lang ein Timer. Und das ist halt so ein Paradox, weil wir ja eben, wie Till schon vorher gesagt hat, mit Slow Dating heißen und dann denken alle, es geht immer nur ganz langsam zu. Aber eben dieser Zeitdruck funktioniert dann eben so, dass wir dann eben nicht so sehr darüber nachdenken, was wir sagen. Und das ist, finde ich, generell auch ein Stressverursacher im Dating. Dieses, ich muss perfekt sein, ich darf keine falschen Wörter verwenden und genau. Also ähnlich zu unserer Situation jetzt auch gerade hier, wo wir Angst haben, die falschen Wörter zu verwenden.
0: Wir können nicht mehr alles schneiden. <lacht> Beim Date ist das ein bisschen schwieriger. Aber Tilt du hast vorhin schon erwähnt, Blind Dating, so in der Art ja. quasi, ist das im Dunkeln oder ja. werden meine Augen verbunden? Ja genau, also
3: vorhin habe ich erwähnt das Silent Dating, das ah, ist Silent ohne, Dating. genau, aber wir haben auch das Blind Dating in der Tag, aber beim Silent Dating ist es wirklich ohne Sprechen, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht kommuniziere. Wir denken so oft, ah, jetzt spreche ich nicht, wie kommuniziere ich dann? Also wir wissen ja, wir kommunizieren immer und sind dann noch mehr fokussiert auf andere Arten von Kommunikation, mit den Augen, mit dem Körper und mit dem spielen wir auch und das ist so eine schöne Art von lernen, die eben wieder ein bisschen langsamer passiert und ein bisschen anders, wo ich nicht gleich frage, ah und wie heißt du und was verdienst du und was arbeitest du, weil da habe ich ganz schnell ein Bild im Kopf von Menschen, wenn ich weiß, ah der heißt, weiß nicht, Peter und der heißt, keine Ahnung, sowieso und der wohnt dort, da habe ich, ah die, die dort wohnen, sind so, der arbeitet das und dann habe ich keinen Platz mehr in meinem Kopf, mich wirklich darauf einzulassen, wie ist denn die Person.
2: Ja und vor allem auch diese vorgespielten Bilder eben, sobald ich dann höre, ah der arbeitet zum Beispiel als Buchhalter bam, habe ich schon dieses Bild von langweiliger Buchhalter oder was auch immer jetzt gerade so mein Bild von einem Buchhalter ist, obwohl das vielleicht gar nichts mit dieser Person zu tun hat. Und wenn ich diese Hard Facts herausnehme, dann habe ich viel mehr Chancen, diese Person wahrzunehmen, als das, was sie wirklich ist. Viel mehr diese authentische Seite zu entdecken und all diese Hard Facts von Beruf, Alter, Wohnort, wo man aufgewachsen ist, das kommt sowieso raus. Also es kommt irgendwann im Gespräch, beim Kennenlernen kommt es sowieso und das muss man nicht im Fokus am ersten Moment stellen.
3: Genau, also beim Silent Dating reden sie natürlich in der Pause da miteinander, wie war das Erlebnis und wie geht's da und wir merken auch bei unseren Events diese schöne Atmosphäre dann so, wie wir am Anfang geredet haben, man kommt da angespannt ein bisschen rein oder nervös, wie halt ein Dating so ist und in der Pause oder nach den ersten Übungen, nach dem ersten Lacher ist so eine Erleichterung und so eine Offenheit da und die wird so schnell erreicht durchs Spielen, also das haben schon die Griechen damals gewusst, also ich verwende immer so gerne einen Spruch von Plato, ist der glaube ich, also, also, der hat schon gewusst, oder damals war schon, in einem Spiel lernt man den Menschen in einer Stunde schneller kennen als in jahrelanger Kommunikation. Genau. Und das erleben wir wirklich bei unseren Events so.
1: Kurz nochmal zum Silent Dating. Ich glaube, Nämlich an mancher Stelle muss man das auch noch mal so ein bisschen klarer <lacht> ja. machen. So, da gibt es ja eine Übung, wo man einander minutenlang in die Augen schaut, ohne was zu sagen.
3: Das ja. <lacht>
1: ja, beim Silent
2: Dating haben wir in unserem zweiten Teil, dass man alle Personen des anderen Geschlechts einmal 90 Sekunden in die Augen schaut. Wirklich in absoluter Stille und wir versuchen auch, die Leute dazu zu bringen, jetzt dann keine Grimassen zu schneiden oder sonstiges. Es geht wirklich nur, um es in die Augen zu schauen. Da gibt es auch ganz viel interessanten wissenschaftlichen Background, dass dieses in die Augen schauen einfach so viel Verbindung erzeugt. Wir unterschätzen das halt komplett oft, weil es auch allein schon zum Beispiel, wenn wir miteinander reden, wir tun uns viel schwieriger damit, die richtigen Worte zu finden, wenn wir jemanden in die Augen schauen, weil das Augenschauen einfach so intensiv ist. Und zum Beispiel war das jetzt auch das Ende dieser berühmten 36 Fragen zum Verlieben. Also das ist so quasi der Mainstream-Titel von einer Studie zu Intimität gewesen. Und das endet auch mit vier Minuten allerdings. Und was natürlich zu viel ist für so ein Event wie das Silent Dating, wenn man jetzt 20 mal vier Minuten in die Augen schauen muss. Aber ich kann auf jeden Fall jeden empfehlen, mit auch Leuten, die man kennt, das muss jetzt auch gar nicht so auf romantischer Ebene immer sein. Das kann jetzt zum Beispiel auch jemand von der Familie oder Freunde sein und da wirklich das einfach mal für sich selber auszuprobieren, vier Minuten lang jemanden in die Augen zu schauen. Es ist so faszinierend, auch selbst bei den Events zu sehen, was das mit den Leuten macht. Also wir haben wirklich ganz, ganz verschiedene Reaktionen, wo Leute sogar geweint haben. Und also es ist immer eine Frage, wie weit man auch so in die Tiefe gehen möchte.
0: Fühlen sich da die Leute ein bisschen weird dabei am Anfang? Und unterstützt ihr die dann dabei, dass ihr sagen... Probiert es irgendwie, oder, weil ich, wenn ich jetzt irgendwie einer fremden Person gegenüber vier Minuten in die Augen starren müsste, ich glaube, ich würde sterben. Wir können es ja ausprobieren. <lacht> 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 Bitte nicht. <lacht>
2: Aber deswegen sind es auch nur eineinhalb Millionen. Ja,
3: genau. Also so wie du sagst, ich glaube, sobald es zum Dating kommt, kann es wirt werden. Und also wir sitzen jetzt auch hier und sind auch ein bisschen wirt oder nervös, weil das ist auch eine Situation, ist noch neu für mich. Ich sitze vor dem Mikrofon, du sitzt, du weit weg von mir. Ich rede mit dir ins Mikrofon rein und habe noch Kopfhörer dabei. Aber aus denen Situationen kann man so viel Neues erfahren und so viel lernen. Also dieses ein bisschen die Komfortzone zu verlassen hat einen urspannenden Effekt und es kann manchmal so bereichernd sein und deswegen begleiten wir aber auch die Leute komplett durchs Programm, das heißt, man kann sich da wieder fallen lassen und sicher sein, es wird nichts passieren, was ich nicht mag, weil ich muss bei gar nichts mitmachen und andererseits sind wie die Helena schon gesagt hat, die Übungen so minimiert, dass dieses aus der Komfortzone gehen nur im kleinen Bereich ist und eigentlich nach den Anfangssituationen auch wieder weg ist und dann dieses kurze Entstehen vielleicht wieder kommt während dem Event. Aber dadurch, dass das alle machen, fühle ich mich verbunden und aufgehoben und sicher eigentlich. Und ja, ich glaube, der Effekt daraus kann eben so groß sein und das kann man eigentlich immer im Leben mal probieren, etwas machen, was sich weird anfühlt und schauen, wie geht's es mir dabei. Ja.
2: Und natürlich spielt auch positiv dazu bei, dass es eine Gruppe ist. Also die Gruppe ist selber, wenn alle sich in der Gruppe, in der Situation weird fühlen, dann schafft es wieder Verbundenheit und macht es wieder weniger weird. Also deswegen ist es genau dieses Spiel am Anfang eben. Am Anfang merkt man die Nervosität und dann fällt das einfach. Und dann entsteht so ein, ja angenehme Atmosphäre sozusagen. Genau.
3: Weil du das angesprochen hast, dieses Lernen außerhalb der Komfortzone, also jetzt benutzen wir nur im Kleinen bei den Events, wie wir am Anfang schon gesagt haben, darum geht auch einen netten Abend zu haben, spielerisch, spaßig, es Kennenlernen, vielleicht mit einem Cocktail mischen oder was auch immer. Und bei den Seminaren, die wir auch haben, die wir als Ergänzung sehen, zu unseren Events. Also wir sehen das immer mehr als ganzheitliches. Auch einen Stammtisch haben wir eingeführt und wir haben jetzt auch einen Blogbeitrag, wo man ein bisschen lesen kann und schauen kann und wie komme ich, was ziehe ich an und so für ein Event. Und bei den Seminaren benutzen wir das noch viel mehr, dieses aus der Komfortzone rausgehen und dadurch was über sich selber erfahren. Genau. Und das ist ja nur ein kleiner Teil vom Event, aber bei unseren Seminaren nutzen wir das sehr viel.
1: Also das heißt, Dating auch als Selbsterfahrung ich hätte jetzt noch gern gewusst, woher habt ihr denn eure Übungen her? Helena, du hast vorher schon die Beziehungsforschung erwähnt. Wo habt ihr denn noch Anleihen genommen? Also Till ist eben aus der Gruppendynamik heraus, da würde ich mal ihm.
2: Ja,
3: also ich habe Sport studiert und seit dem Sportstudium interessiere ich mich eigentlich für Gruppendynamik. Da habe ich dann die Erlebnispädagogik gemacht und dann immer weiter im Bereich Übungen, Spiele, alles, was Menschen zusammenbringt und dann auch einmal ganz viel in unseren Events gearbeitet und teilweise bei großen Events diesen Kennenlernblock am Anfang übernommen, wo immer, man kennt, dass bei großen Events ganz viele Leute aus verschiedenen Herkunften und, und, und Arbeitsbereichen sind und durch ein paar nette Sachen am Anfang das super Event dann ist. Und da ist auch immer mehr diese Idee entstanden, eben das dann ins Dating mitzunehmen. Und wir haben einfach auch schon gesagt, also das gab es ja in Wien eigentlich ganz wenig Alternativen. Andere Länder, wie sie gesagt hat, kommt aus Amerika und London, die haben da schon viel mehr Angebote als hier. Wir haben es auch ein bisschen anpassen müssen an Wien, muss ich sagen. Also Wien ist anders.
1: Inwiefern?
3: Naja, in London, wie sagen wir, sind die Menschen, man kennt das vielleicht manchmal bunter und verrückter. Ja, also in London
2: kann es ja auch passieren, dass jemand im Superman-Kostüm im Bus sitzt und das komplett ja. normal ist. Entweder, genau. das, ja.
3: Also das weird anfühlen, von dem du geredet hast, ist, glaube ich, bei uns schneller mal das Gefühl als in London. Ja, aber ich glaube, es kommt immer mehr und hoffe es.
2: Ja, und dann kommen halt natürlich ganz viele Details dazu. Also es gibt zum Beispiel auch dieses Paradox of Choice, dass wir eben, wie vorher schon erwähnt, bei zu viel Auswahl sind wir unglücklich mit unserer Auswahl, weil wir denken, ah, es gibt noch irgendwas Besseres. Bei zu wenig Auswahl genauso. Also wir versuchen dann natürlich von der Gruppengröße her irgendwo im Sweet Spot sozusagen zu sein. Und genau dann auch ganz simple Dinge, wie zum Beispiel statistisch gesehen, die meisten Beziehungen entstehen immer noch über Freunde. Und das finde ich eigentlich einen auch sehr wertvollen Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei unserem Event jemanden kennenlerne, mit denen ich zwar sehr gut vibe, also mit dem irgendwie alles passt von freundschaftlicher Ebene her, aber vielleicht nicht auf romantischer Ebene, dann habe ich eigentlich eine viel höhere Chance, in seinem Kreis oder ihrem Kreis dann auch wieder wen zu finden, wo es dann vielleicht auch romantisch zusätzlich passt. Und deswegen wollen wir auch immer wieder betonen, dass diese Offenheit für alles, was kommt, es geht einfach um schauen, wo sind Gemeinsamkeiten und wo verbringt man gemeinsam einfach eine schöne Zeit.
0: Das heißt, dass ja, den Leuten auch etwas mitgebt, was sie dann im Real Life dann auch umsetzen. Das heißt, sie müssen die große Liebe jetzt nicht direkt an dem Abend, wo sie zu euch kommen, finden, sondern vielleicht nehmen sie auch was mit um jemanden dann draußen besser kennenzulernen oder offener zu sein, um jemanden kennenzulernen.
2: Genau, das ist unser Wunsch. <lacht> ja, genau. Ja. Also
0: wir versuchen da auch zu unterstützen. Also wir haben ja auch den Matching
3: Sheet am Ende, wo wir überlegt haben, wie gestaltet man den, wie unterstützt man, wie macht man das. Und eigentlich kommen wir dann auf den klassischen oder bekannten Matching Sheets als Anders-Event. Das heißt, ich kann auch entspannt sein am Event und mich aufs Event einlassen, ohne das Gefühl dann zu haben, ah, jetzt habe ich verpasst, mir da die Nummer zu holen, jetzt habe ich verpasst, die... Person anzusprechen und man braucht doch nicht den Druck haben, dann einen Korb oder dann quasi ein Nein zu kriegen, weil ich kann mich aufs Event einlassen am Abend, dann gibt es die Matching-Sheets und dann ist das Schöne, wenn zwei sich gegenseitig ankreuzen, kriegen die dann am nächsten Tag den Kontakt und ich weiß, ah, die andere Person wird mich auch gern nochmal treffen. Und dann versuchen wir sogar noch weiter zu unterstützen. Dann gibt es von uns noch Ideen fürs erste Date, weil das erste Treffen ist ja auch immer sehr emotionsgeladen. Und teilweise, wo trifft man sich halt? Auf einen Kaffee oder auf einen Wein oder Bier? Genau, und da sind dann halt, gibt es wahrscheinlich noch viel weitere Ideen, was man so alles machen kann. Da geben wir noch Ideen und eine Idee haben wir einfach auch kreiert jetzt in Zeiten von Corona, wo Spazierengehen halt das Treffen war, wie Treffen Sie spazieren, haben wir einen Spaziergang entwickelt. Wir nennen es Walk in the Box und da haben wir einen Spaziergang in der Innenstadt entwickelt, eben auch mit unseren klassischen kleinen Übungen und Spiele, die man zwischendurch
0: macht und ja dadurch vielleicht ein nettes erstes Date hat. ja. Du hast diese Matching-Sheets erwähnt, das klingt ja dann doch wieder ein bisschen wie bei Tinder. Wieso habt ihr euch dann entschieden, sowas von Online-Dating wieder für euer Slow-Dating zu übernehmen?
2: Ich finde es total witzig, dass ihr sagt von Online-Date. Also es gibt ja im Grunde schon, also wirklich viele Jahrzehnte. <lacht> Die Matching-Sheets sind einfach ein Tool für uns. Schwierigsten Punkt, den ich persönlich beim Dating fand, Ablehnung geben und Ablehnung bekommen. Ich finde, das ist eines der furchtbarsten Dinge und der schwierigsten Dinge zum Lernen. Und wir sagen zwar, es ist so viel Selbstentwicklung entwicklung und so weiter auch dabei, wenn man das möchte bei unseren Events. Aber hier ziehen wir dann doch eine Grenze im Sinne von, das muss man an diesem Abend nicht lernen. Daher steht einfach die Entspannung im Vordergrund, dass ich sage, okay, ich muss nicht dann total nervös sein, dass ich am Ende des Abends das machen muss. Weil sonst liegt das irgendwie über den ganzen Abend, dass am Ende des Abends muss ich das dann machen. Und genau, ich finde das ganze Ablehnungsthema ja auch extrem spannend im Dating an sich. Wir behandeln das dann auch in unseren Seminaren eben, weil das... Wie gesagt, ich finde, das ist eines der schwierigsten Themen, jemanden wertschätzend zu sagen, dass man kein Interesse hat romantischer Natur oder vielleicht auch generell kein Interesse an einem Wiedersehen und trotzdem aber eben diese Wertschätzung für eine Person auszudrücken.
0: Ich kenne das auch, wenn man Ablehnung bekommt, der ganze Abend ist ruiniert, obwohl man so viel Spaß gehabt hat yeah. im Club und dann redet man eine Person an und dann wird man abgelehnt und dann denkt man so, okay, ich gehe jetzt halb schlafen. Ja, yeah. Ja, wir haben auch erfahren, eben wir haben ein Seminar gegründet, das heißt, sprich mich
3: an und das kann man wirklich üben und das ist wie andere Sachen, wie beim Sport üben und bla und, und da wird man einfach immer besser und gelassener drin und irgendwie ist es eigentlich, etwas, was ganz normal zum Leben gehört. Aber ich kenne es natürlich auch. Aber es ist, ich habe das eben schon ein paar Mal probiert und erfahren und je besser man das macht und probiert, desto normaler ist es. Und oft, so wie die Helena gesagt hat, ist die Ablehnung ja auf einen bestimmten Bereich fokussiert. Das ist ja nicht so, ich lehne dich als Person ab, sondern ich habe gerade auf das oder das keine Lust, aber keine Ahnung, lass uns doch Tennis spielen. gehen. Oder? Ja.
2: Beziehungsweise finde ich, war das auch ein schönes Beispiel bei einem Paar, das sich bei unseren Events kennengelernt hat. Die haben sich beim Silent Dating kennengelernt, haben sich dann noch einmal getroffen, hatten danach einfach keinen Kontakt mehr, haben gegenseitig einfach gedacht, okay, die andere Person hat kein Interesse. Und ein Jahr später haben sie sich dann wieder auf einem unserer Events getroffen und seitdem sind sie jetzt schon, ich glaube schon zwei Jahre jetzt bald zusammen. Und das ist auch oft dieses, dass die Leute sich so sehr erwarten, Ah, es muss im ersten Moment funken. Wir haben das gelernt von Disney, wir haben das gelernt von all diesen rom und all diese Medien, die dazu spielen. Manchmal ist es einfach nicht der richtige Moment. Manchmal sind wir emotional gerade woanders. Das ist total legitim, dass es gerade nicht der richtige Moment ist. Aber wie gesagt, vielleicht
1: ein Jahr später passt es dann. Wir machen jetzt eine kleine Werbepause und danach sprechen wir darüber, wer denn eigentlich zum Slow-Dating kommt ob Leute dort wirklich schon die große Liebe gefunden haben und was jede und jeder vom Slow-Dating mitnehmen kann. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars,
2: die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst.
1: Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in Love with Dating. Auf Bumble. Helena und Till, wie groß ist denn der Andrang zu euren Events? Ich meine, immerhin ist es ja auch ziemlich bequem, einfach am Sofa sitzen zu bleiben und sich durchzuswipen.
3: Ja, das ist die Frage. Wollen wir es im Leben immer nur bequem haben? Ja. ja. <lacht> und verpassen dann ganz viel das echte Leben. Ja, also jetzt merkt man natürlich wieder, wie viele in der Eventbranche jetzt im Sommer einen Anstieg, Gott sei Dank. Es ist natürlich gerade immer schwer zu sagen, wie lang und wie hält das an und so. Aber ja, wir haben jetzt wieder einige Events draußen und freuen uns riesig auch da wieder. Zwischendurch waren wir auch nur online kurz mit unseren Events und dann gar nicht und dann nur daheim bleiben. Also wir freuen uns riesig, dass die Events wieder gehen und das macht riesig Spaß, wieder echte Kontakte zu haben.
0: Ich frage mich ja, wer kommt da zu euch? Sind das jetzt mehr Frauen oder Männer? Sind das irgendwie Langzeit-Singles? Oder sind das irgendwie Leute, die irgendwie gefühlt alles schon ausprobiert haben?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Also, man kann eigentlich nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner sagen und das ist. ein Single. G ja, nein, stimmt, zwei kleinste gemeinsame Nenner. Single und eine gewisse Offenheit und Neugier. Weil sonst würde man sich dafür nicht anmelden. Und das erfordert schon ein bisschen. Für die meisten Leute ist es schon auch ein bisschen eine Überwindung, da hinzugehen und das möchte ich auch anerkennen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, eben dieses Neue, man weiß nicht, was passieren wird, man kennt die Leute nicht und eben genau das, was du fragst, wer geht da überhaupt hin? Das fragen sich natürlich auch die Gäste und im Grunde stellen dann alle fest, okay, es sind eh alle so wie ich, <lacht> haben alle dieselben Wünsche und Gedanken, dahinzugehen.
3: Ja, ein bisschen, was ich sagen kann, ist auch immer, es ist, alle Menschen, die zu uns kommen, haben schon einmal das geschafft, vom Sofa aufzustehen und einmal, also es braucht, so wie bei vielen, wenn ich mich wo anmelde, einmal den Mut zu sagen, ja, ich melde mich an und ich mache das jetzt oder Mut oder Energie, was auch immer genau. Und dann haben wir wirklich einen ganz bunten Misch, je nach Eventtyp auch und je nach, es ist mal unter der Woche, es ist gerade Wochenende. Und also man kann auf dasselbe Event nochmal kommen und hat ein ganz anderes Erlebnis. Ja, also es zahlt sich bei uns auch aus, sozusagen man darf gerne auch zu mehreren Events kommen.
0: Und die Altersspanne ist auch komplett durchgemischt oder merkt sie, dass es zum Beispiel eher ältere Personen sind oder eher jüngere, die irgendwie was Neues ausprobieren wollen?
2: Ja, ich würde mal sagen, unsere Kernaltersgruppe ist 25 bis 40. Also das sind die meisten, die sich bei uns derzeit anmelden und die wir am besten erreichen durch die Methoden, die wir jetzt haben mit Marketing, sage ich jetzt mal so.
3: Ja, ich höre immer wieder von älteren Menschen, die auch gern kommen würden, aber wo es manchmal schwer ist, noch für uns die zu erreichen. Also vielleicht hören Sie es im Standort von uns. <lacht> Nein, wie immer. Also Interesse ist, würde ich sagen, von allen Gruppen da. Wir schauen natürlich, dass wir das immer ein bisschen zusammentun, also wenn man bei uns ein Event bucht, sollte man mal schauen, ist das das richtige
0: Alter <lacht> und taugt mir das Thema. Und seid ihr auch offen für LGBTQ-Personen oder ist das eher doch heterozentriert eure Events?
2: Es ist ein riesengroßer Wunsch von uns, aus dem Heteronormativen auszubrechen. Leider ist es derzeit noch sehr heteronormativ geprägt, weil wir hatten, glaube ich, jetzt mittlerweile vier Versuche, LGBT-Events zu machen wir haben einmal ein Same-Sex-Woman und einmal ein LGBTIQ geschafft, aber das war sehr, sehr schwierig, genug Leute zu finden. Und deswegen, ähm, wir freuen uns auf jeden Input auch oder jeden Kontakt, weil wir wirklich gerne unsere Events dahingehend auch erweitern möchten. Also im Grunde ist unser Wunsch sowieso für jeden das passende Event anzubieten, aber das ist einfach Blöd gesagt, halt vom Business her noch eine Herausforderung.
0: Wie groß müsste eigentlich eine Gruppe sein, dass ihr sowas dann stattfinden lassen könnt?
3: Also so 10-10 ist so ein ziemlich gutes Maß, wo man noch genug Leute, die, wo die Auswahl groß genug ist. Man kennt das vielleicht von den Riesensupermärkten, wenn die Auswahl zu groß ist, dann fühle ich mich oft überfordert und dann wird es auch oft stressig. Also wir haben auch schon mal ganz am zu Beginn 50 beim Event gehabt, also so 25, 25. Da geht es dann wirklich schon hektisch zu und schnell. Und so zwischen 10, 10, 15, 15 pendeln wir uns ganz gut ein, dass wir... Genug Auswahl haben, ohne zu überfordert zu sein.
2: Also das war jetzt eben immer Männer, Frauen gesprochen. Ja, danke. Also bei, sagen wir mal, Same-Sex-Events, ja, würde ich schon sagen, zumindest zwölf Personen, damit es irgendwie ein gutes Event wird von unserem Programm her.
1: Auch noch interessant, was kostet denn eine Veranstaltung und könnt ihr vom Slow Dating leben?
2: Also ein durchschnittliches Event, wie das Silent Dating oder das Real Talk Date oder Play-On Date, das kostet bei uns 34 Euro. Da ist einfach inkludiert, dass man gleich mal beim Ankommen eine Sekte in die Hand gedrückt bekommt oder auch natürlich alternativ einen Orangensaft. Wir wollen jetzt nicht unbedingt so viel Alkohol propagieren hier. Und genau das ganze Programm, die Moderation. Es sind immer zwei Moderatoren oder beziehungsweise Moderatorinnen dabei. Und halt das ganze drumherum mit der Matching-Sheet-Auswertung und so weiter.
3: Ja, und wir schauen immer, dass gleich viel Männer und Frauen bei unseren Events sind, bei den Hetero-Events, von denen wir jetzt geredet haben, genau. Sozusagen, das garantieren wir. Wenn natürlich am Abend mal die eine oder andere Person nicht kommt, kann man nichts machen. Aber wenn man sich für unser Event anmeldet, kann man davon ausgehen, dass wir darauf achten.
2: Also wir garantieren, dass am Anfang des Tages dieselbe Anzahl von Männer und Frauen Tickets quasi verkauft wurde. Es ist leider dann oft so natürlich, dass dann Leute nicht absagen und dann ändert sich es natürlich. Und dann auch ein wichtiger Punkt für uns ist natürlich auch die Location, dass da eine angenehme Atmosphäre ist. Das heißt einerseits, dass wir halt auch früher kommen, wir richten alles her, stellen dann auch so Blumen oder sowas, noch Kerzen, Kerzen sind ganz wichtig, auf und zum Beispiel das Edison haben wir da, das ist, eignet sich extrem gut mit diesem abgeschotteten Bereich, das schafft so viel, auch Privatsphäre und das Neo Hotel haben wir eben auch als Location Partner.
0: Schaut ihr auch dann während des Events auf so Konsens und dass jetzt die Leute sich ordentlich benehmen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sicher Leute mit Hintergedanken vielleicht zu den Events kommen, kann ja passieren. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist, aber ob Sie dann auch drauf schaut, dass sowas eben nicht passiert.
2: Ja, ich finde, das Erste, was mir gleich mal einfällt, ist das Blind Date in the Dark als Beispiel. Weil da war das das größte Thema für uns, weil wir ja nicht sehen. Es ist ja wirklich 100 Prozent dunkel, man sieht seine eigene Hand nicht. Und da haben wir dann auch extra ein Nachtsichtgerät organisiert. Und ja, Till hatte dieses Nachtsichtgerät auf, damit er einfach sieht, dass eh alles rund läuft und so. Und wir haben noch nie irgendwie einschreiten müssen. Es war noch nie irgendwas... Ich glaube, wir ziehen auch einfach schon die Grenze, bevor es unangenehm wird oftmals. Also zum Beispiel im Silent Dating kommt es ja auch zu angeleiteten Berührungen. Das fängt an mit ganz simplen Sachen wie Händeschütteln auf halt spielerische Art und Weise und geht dann über auch zu ganz, ganz wenig Berührungen, wo ich dann, wenn ich merke, das geht jetzt außerhalb zum Beispiel von dem, was ich genau angesagt habe, dann mache ich jetzt noch so einen Zusatzsatz in der Moderation und ohne, dass ich die Leute anspreche, merken sie eh schon so, ah, okay, nur das oder nur das.
3: Und beim Silent Dating zum Beispiel, das erwähnte Eye Gazing, da schauen wir auch schon, dass wir in der Anleitung schon sagen, probiert keine Grimassen zu schneiden, vielleicht probiert nicht jetzt mit Fingern irgendwas zu kommunizieren oder mit den Händen, sondern... Lasst euch die Situation ein und dem einen gelingt es besser, dem anderen weniger. Aber wir haben eigentlich noch nie was gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, da müssen wir jetzt einschreiten. Ich glaube, es hat auch mit unserem Auftreten zu tun. Und wenn man sich anmeldet, was wir vorhin schon geredet haben, dieser Schritt, sich anzumelden und zu kommen. Ich glaube, da erreichen wir schon die passenden Leute.
2: Beziehungsweise umgekehrt, um ganz blöd daher zu ich glaube, es ist viel Hemmschwelle für Jetzt wirklich dieses, ah, ich möchte jetzt so quasi wie beim Fortgehen Frauen ungut anmachen, das ist so große Hemmschwelle, denke ich. Du musst ein Ticket kaufen. Also das ist den meisten Leuten nicht wert, denke ich auch so.
1: Eine Frage ist noch unbeantwortet geblieben. Könnt ihr denn vom Slow Dating leben oder habt ihr noch Nebenjobs? Also bei Slow Dating
2: allein sind es auch nicht nur die Events, wir machen eben auch die Seminare und so weiter. Und vor allem das möchten wir auch ausbauen, weil die Seminare einfach auch ein guter Faktor diesbezüglich sind sozusagen.
3: Ja, wir basteln auch mal wieder an unserer Seite und wollen dort einen Shop auch dazu tun, eben wo man auch diese erwähnte Box kaufen kann und wir wollen auch gern, Talia hat uns schon gefragt, ob wir da eine weitere, weil dort kann man es auch kaufen, ob wir eine weitere Edition der Box rausbringen und was wir auch von unseren Kunden hören, ist immer mehr diesen, ah, wir hätten gern noch mehr Stammtisch und so Treffen zwischendurch. Also die Idee ist, das immer mehr auszubauen und die Events als ein Teil von Slow Dating zu sehen.
1: Ja. Okay, noch eine Frage, so zu romantisch. Wie viele haben denn auf euren Events schon die große Liebe kennengelernt?
0: Unsere Lieblingsfrage? <lacht> Na, ja, wir wollen ja die Erfolgsquote ja wissen. Ja, natürlich. <lacht> Nein. Ob
3: sich das es,
1: alles auszahlt und so. Ja,
3: natürlich. Es ist eine ganz wichtige Frage. Wenn wir im Datingbereich sind, ist das die Frage natürlich. Und ja, ich denke, wir haben ein paar nette Geschichten dazu. Man muss natürlich dazu sagen, es rufen uns nicht sofort die Leute nachher an und sagen, ah, jetzt habe ich wen kennengelernt und so. Das heißt, alle Geschichten, die wir da erzählen können, sind natürlich über Freunde, über Personen, die wiederkommen, über soziale Medien. Genau, aber natürlich haben wir da ein paar nette Geschichten. <lacht> Zum Beispiel vor kurzem haben wir einen Anruf bekommen und die Person hat gesagt, vor Corona haben sie sich kennengelernt auf einem unserer Events. Und er würde jetzt gerne einen Heiratsantrag machen, ob wir dabei sind, ob wir das machen können, weil ihm hat das Event so gut gefallen und die Stimmung dort war so schön und er würde gerne das Kennenlernen vom Event beim Heiratsantrag wiederholen. Ja, und wir haben dann das gemeinsam geplant und ihm Edison den Heiratsantrag gemacht und wir durften das auch filmen. <lacht> ja, es wird keine bald
1: schlechte Werbung
3: bald auf <lacht> unserer Seite geben. Und es war urschön, ich glaube für alle, die dort waren, aber ja, das war gefreut. natürlich
2: eine ganz, ganz besondere Ehre, dabei sein zu dürfen. Und sonst ist es auch ehrlich gesagt sehr viel privat. Also früher am Anfang, da habe ich halt noch ganz viel von unserem Freundeskreis halt so Single-Leute, so Ah, ich brauche einen Springer, kannst du einspringen etc. Und da ist es halt für mich privat einfach wahnsinnig toll, das zu sehen, was daraus entstanden ist. So wie die jetzt so schon ewig zusammen sind, weil sie sich einfach am Anfang kennengelernt haben. Und das ist einfach schön, so privat zu sehen, ja.
3: Ja, nach einem Zeitungsartikel ist es abgegangen online. So, ah, ist das gut? Ist das schlecht? Wie viel lernt man kennen? Also all diese Fragen, die wir heute beantworteten, sind da ja so beantwortet. Und es waren ganz viele Kommentare. Und da war dann auch ein Kommentar, was uns sehr gefreut hat, wo sie dann geschrieben hat, ja, und wir haben geheiratet und kriegen jetzt unser erstes Baby.
0: Und da war so, yeah, ein Slow-Dating-Baby.
2: Das war tatsächlich der Standardartikel.
3: Ah, das war
0: der Standardartikel. Das es war, ja. gibt nämlich auch ein Standard-Forums-Baby mittlerweile, ja. so viel ich weiß. Ja. Ist es das? Ja, 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 okay. ja, ja genau,
3: genau. Genau, das war der Standardartikel. Ich komme manchmal durcheinander, weil das Thema eben auch medial ganz spannend ist. Wahrscheinlich auch in Wien oder Österreich, weil, wie schon erwähnt, das eben hier alles recht neu ist.
1: Ja, und trotz all dieser Erfolge, so richtig hat sich Slow Dating in Österreich ja noch nicht durchgesetzt. Was versprecht ihr euch denn von der Zukunft? Und ist Slow Dating die Zukunft oder wird es vielmehr neben dem Online-Dating existieren? Also beides parallel?
3: Ja, also wir sehen uns jetzt nicht als Konkurrenz, ich mag diese Konkurrenzgedanken überhaupt nicht so, also das Online-Dating wird weitergeben, aber wir sehen halt schon den Trend in allen Bereichen, jetzt nicht nur im Dating, wieder zum rausgehen zu echten Beziehungen, zu realen Sachen und wir haben schon einen Auftrag für uns und deswegen sind wir da auch so mit Herzblut dabei und weil du eben gefragt hast, können Sie davon leben und so ist es natürlich braucht es viel Energie und viel Liebe, um das weiterzutragen und zu machen. Und erstens kriegen wir so viel zurück von unseren Kunden und die schönen Sachen, die wir dann gesagt haben, eben vorhin Menschen, die sich kennenlernen. Und da sehen wir schon noch unseren Auftrag drinnen. Und ich glaube, in ein paar Jahren wird das so sein, dass Dating einen neuen Gedanken hat und dass Dating nicht mehr eben nur Online-Datings sehen muss und dass das mit weniger Druck passieren kann und mehr ich weiß nicht Menschlichkeit oder mit mehr, dass, das, dass die Kommunikation wieder erlernter wird, die man vielleicht beim Online-Daten verliert. Ja.
2: Ich sehe es auch so, dass wir gerade uns in diesem soziologischen Entwicklungsprozess allgemein als Gesellschaft befinden, dass wir einfach diese auch vom Online-Dating so viel Schnelllebigkeit und alles und jetzt durch Corona wurde das jetzt auch viel mehr dieses Bewusstsein für die Langsamkeit und dieses bewusste Machen, bewusste Begegnen. Auch durch Corona natürlich haben Begegnungen an sich einen ganz neuen Stellenwert bekommen und eine ganz neue Qualität bekommen. Es ist jetzt nicht mehr dieses, ich treffe jetzt, ich mache allein schon mit Geburtstagsfeiern, es ist jetzt nicht mehr, dass man jetzt mit 100 Leuten, sondern man macht es nur mit dem Wichtigsten. Und ich denke, das ist genauso beim Dating, dass man eher sich fokussiert auf die Qualität anstatt die Quantität. Und generell auf Dating ist so viel Druck in den ganz, ganz vielen letzten Jahren entstanden, dieses man muss die perfekte Person für einen finden, man muss selber perfekt sein und dieser Perfektionismus ist ja furchtbar eigentlich. Und eben diese eine Person, die ich suche, muss alles erfüllen, was früher ein ganzes Dorf erfüllt hat. Das muss der Partner für alle Hobbys sein, es muss der perfekte Liebhaber sein, es muss die perfekte Mutter sein, etc., etc. Also all das, was früher mehrere Menschen erfüllt haben, muss jetzt eine Person erfüllen. Es ist natürlich eine gewisse Überforderung, das ist sehr viel verlangt. Und da ist es, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, wieder zurückzuspulen und eben auch wieder diese Dating-Checklisten. Okay, vielleicht muss diese eine Person jetzt nicht alle meine Hobbys teilen, vielleicht kann ich das auch mit wem anderen machen und halt all diese Dinge nochmal bewusst reflektieren.
3: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es auf jeden Fall nebeneinander bestehen wird. Es war einfach der Riesenboom vom Online-Dating und da war viel im Ausprobierprozess und jetzt sind viele überfordert und wir nützen ja auch das Internet. Bei uns gibt es ja dann auch die matching schießen ich melde mich an. Und wir werden das auch ausbauen in Zukunft noch, dass man sich auch wirklich vielleicht noch mehr Fragen beantwortet, dass sich noch mehr mit uns verbindet in anderen Bereichen wie dem Stammtisch und anderen Sachen, vielleicht Fortbildung und so weiter. Und da hat das Internet natürlich eine große Rolle. Und ich glaube auch, dass es auch Online-Dating geben wird, wo man sich dann datet und matcht und dann auf Events gehen. Also es wird verschmelzen wahrscheinlich.
1: Mich hat jetzt noch interessiert im Anschluss an das, was die Helena vorher gesagt hat. Was wären denn so Übungen für zu Hause? Also, einerseits für Paare, die vielleicht auch schon zusammen sind, oder auch fürs Dating, für jene, die jetzt nicht zu euren Events kommen wollen, aber Dinge aus dem Konzept vielleicht trotzdem umsetzen möchten. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt mit Übung
2: das richtige Wort wäre, aber Rituale finde ich ganz, ganz wichtig. Und das kann für sich alleine sein, das kann eben auch in einer Beziehung sein. Und das kann. So was Minimales sein, wie zum Beispiel in einer Beziehung, ist dieses typische Ding, wenn man sich streit. Also Streit passiert in Beziehungen, in jeglichen und ist ein wichtiger Bestandteil davon. Die Frage ist immer nur, wie löst sich der auf? Und wenn ich zum Beispiel ein Ritual habe, dass, okay, wir sind zwar gerade extrem frustriert voneinander, aber wir haben das Ritual von einer Berührung, jetzt sei es Stirn an Stirn zum Beispiel oder irgendeine Form von Intimität zeigen, dann ist das so verbindend, das ist extrem stabilisierend für eine Beziehung. Und diese Art von Ritualen sind ganz, ganz wichtig. Und auch als Single kann ich für mich selber Rituale machen. Und ich bin wirklich kein Mensch auch jetzt, der sagt, man muss total die Selbstliebe haben und eben das alles abgeschlossen haben, bevor man in ein Datingleben reingeht. Da kommen wir wieder in diesen Perfektionismus. Aber ich kann zum Beispiel das Ritual haben, vor einem Date mache ich irgendwas, was mir persönlich gut tut. Sei es jetzt zu irgendeinem Lied, wo ich weiß, das pusht mich fünf Minuten vorm Spiegel tanzen. Oder wenn mir das hilft, kann ich auch wirklich mal eine Minute im Spiegel zu mir selber sagen, dass ich mich gut finde. Also es gibt auch ganz viele so Psychotricks, die sich zwar lächerlich anhören, aber man kann unglaublich viel das eigene menschliche Gehirn programmieren. Und ja, einfach Dinge Wirklich überlegen, was tut mir gut, wenn ich zum Beispiel nervös bin. Und dann sich da so Programme überlegen sozusagen.
3: Ja, und für Paare, also falls auch Paare zuhören natürlich, oder fürs First Date oder so, dieses erwähnte Eye Gazing, kann man auch einfach selber ausprobieren. Und eben, man wagt sich wirklich über die erwähnten vier Minuten drüber von der Helena oder einfach mal zwei Minuten in die Augen schauen. Es, es kann nicht viel schief gehen quasi, es kann nur einen positiven Effekt haben. Ich kann das jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Ich habe das natürlich auch schon paar Mal probiert in meiner Beziehung, es war immer bereichernd. Ja,
2: ja ich habe das auch zum Beispiel auf einem ersten Date schon mal gemacht, die 36 Fragen und dann das in die Augen schauen. Und generell finde ich, kann man das zu allen Themen sagen, spielerisch Sachen angehen, Neues probieren, weil dann setzen sich auch Dinge frei in unserem Gehirn. Auch wenn ich zum Beispiel dann überlege, was war ein gutes Date? Und so überlege, was in der Vergangenheit an ein Date erinnert, was wirklich gut für mich war. Dann werde ich mich kaum daran erinnern, okay, das war die Person, die jetzt acht Sachen von meiner Checkliste erfüllt hat. Sondern ich werde mich daran erinnern, dass ich einfach Spaß hatte dabei. Und diesen Spaßfaktor, den erreiche ich, indem ich neue Sachen probiere, indem ich Dinge mache, die ich mag. Ein Date muss nicht immer im selben Lokal sein mit dem selben Getränk. Das kann auch aktiv gestaltet werden. Es kann sowas sein wie eben auch wie die 36 Fragen oder ich gehe bouldern oder mach irgendwas Aktives, gehe picknicken oder eben solche Sachen wie unsere Box, wo man einfach einen Leitfaden hat, den man durchnehmen kann.
3: Ja, oder eine nette Übung ist auch vom Silent Dating das Spiegeln. Das heißt, eine Person ist der Spiegel, die andere Person steht vorm Spiegel und man macht einfach jede Bewegung und jede Grimasse nach wie ein Spiegel. Und dann wechselt man das. Ja, Also es gibt da ja ganz viele Übungen. Wichtig ist, wenn es die Übungen macht, vergesst nicht, das Handy abzudrehen, ja, sämtliche Ablenkungen einfach abdrehen und sich Zeit nehmen für diesen Moment, das ist so. Und der kann zwei Minuten sein oder zehn Minuten, das ist egal, aber für diesen Moment eben alle Ablenkungen abdrehen.
2: Und bezüglich diesen neue Dinge erleben, das betrifft eben wirklich auch Singles, die daten und eben Paare genauso. Auch bei Paaren ist es eben ganz viel, dass sie in diesen Alltagstrotz sind, und wenn sie aber dann wirklich gemeinsam etwas machen, das für beide neu ist, dann merkt man, dass das einfach ein so quasi ein neuer Funke wieder ist. Und das ist ganz, ganz wichtig in Beziehungen.
1: Also die Spannung kommt wieder ein bisschen zurück. Ich hätte jetzt gern noch mehr zu diesen 36 Fragen gewusst, die ihr immer wieder erwähnt habt. Was kommt denn noch so vor in diesem Fragenkatalog, bevor man sich in die Augen schaut? Vier Minuten.
2: Also diese Fragen wurden entwickelt, das ist jetzt schon sehr lange her, von Arthur Aaron in einer wissenschaftlichen Studie. Da ging es einfach darum zu testen, ob man mit einer gewissen Fragenreihenfolge zwischen zwei Menschen mehr Intimität schafft. Und das wurde halt von den Medien dann so aufgegriffen, Fragen zum Verlieben. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich die Fragen durchgehe und ich möchte am nächsten Tag heiraten. Aber es denke ich durchaus, dass sie Intimität schaffen. Weil sie einfach so aufgebaut sind, dass die Fragen tiefergehend sind. Die Fragen sind am Anfang eher einfacher oder beziehungsweise auch spielerischer im Sinne von zum Beispiel, weiß ich noch, eine der Fragen war, mit wem man gerne ein Abendessen verbringen würde. Das ist noch relativ simpler Einstieg, sage ich jetzt mal so. Und zum Schluss kann auch schon das Thema Tod und so weiter vorkommen und was natürlich sehr harte Themen sind. Also wo man wirklich dann sehr tief gehen muss einfach.
1: Aber nicht so sowas wie, wem wünschst du den Tod?
2: <lacht> das könnte sein, dass manche vielleicht das dann umdeuten in die Richtung...
0: Wir könnten ja die 36 Fragen mal als beziehungsweise Hosts machen, eine Folge lang und schauen, wie unsere Intimität danach steigt oder ob wir uns dann besser verstehen. Das würde ich mal anhören. Ja. Liebe Helena, lieber Thiel, vielen lieben Dank für die ganzen Tipps, die ihr mitgebracht habt und auch diesen Einblick in das Slow Dating und dass ihr heute da wart.
2: Ja, vielen Dank ebenfalls. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein.
3: Ja, auch danke an euch. Es war urnett, mit euch zu plaudern in dieser eigentlich
0: halbwegs natürlichen Atmosphäre. Ein bisschen wie Slow-Dating war oder? Ja.
2: Absolut. Vom Fehler machen und, <lacht> und ja, alles sagen. ist erlaubt.
0: Ja, voll. Das ist
3: ein Satz, den wir auch immer sagen bei uns. sind Fehler sind erlaubt, weil wir leben ja auch jetzt in einer Kultur oder Gesellschaft, wo wir immer glauben, ah, wenn wir einen Fehler machen, ist jetzt alles verloren. Also bitte, Fehler sind im Dating und im
0: Leben erlaubt. Und im Podcast werden sie rausgeschnitten. Oh yeah. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und überall, wo es Podcasts gibt und gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.
1: Baba.
2: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.